0: Um, dus niet alleen de opleidingen, maar ook de ervaring die we meegemaakt hebben, ja. was ook heel boeiend. Want de eerste nacht dat we toekwamen in India, werden we al aan het dat moet ik echt een keer <laughs> vertellen. Dat was echt heel zot. Ja, dat, was, uh, dat was een fase, dat ik echt dacht van, dit is hier het einde van, uh, van het leven. Want wij kwamen daar in buurten, ja, heel, helemaal onbekend. Um, echt geen zuivere, geen zuivere um, buurten waarin we kwamen met die tuk-tuk. En wij hadden, ja, wij hadden twee grote rustzakken bij ons, met een dure camera, wat allemaal je geld en zo. Mm -hmm. En ja, ik zat wel te denken aan orgaanen en handelen en al die dingen, <laughs> dus mijn, mijn systeem sloeg weer helemaal op hoog. Ja ja. ja, ja, ja. Dat zit er nog altijd erg leuk.
1: Hey, hey. Zeg, tof dat je luistert. Welkom op de Lotti podcast Ik ben Lise Lot en ik neem je graag mee in de wereld van het loslaten. Want loslaten, hoe doe je dat nu? In deze podcast wil ik je inspireren om het allerbeste uit je leven te halen met zo weinig mogelijk ballast. Letterlijk en figuurlijk. Dus ben je klaar voor een lichter leven? Klaar om alles wat niet meer in je leven te hoort los te laten? Wel, dan zit je hier helemaal goed. Goedemorgen Steen. Goedemorgen Dusot. Amai, ik ben hier in een heel unieke locatie terechtgekomen. In Alvringhem.
0: Ja, ja. Tegen, eh, tegen Poperingen.
1: Ja, en wel. Ik ben uh, twee jaar geleden... Nee, twee jaar. vorig jaar was ik hier ook. Voor opnames van Chantal. Ah, oké. Okay. Chantal 2 komt nu uit in het najaar. Maar, okay. uh, ja, een hele bijzondere plek. Uh, in eerste instantie, omdat het is een brouwerij is. Een oude brouwerij. Ja. Maar het is ook een community. Het is ook een community, ja. Amai, voor mij is dat echt helemaal iets nieuws. Ik heb hier al iemand ontmoet uit China, mm -hmm. Italië. Al iemand gesproken uit Italië. Frankrijk.
0: Canada. Ja, Canada. Amai. Ja, het zijn allemaal mensen die, die hier komen, komen werken voor hun kost en inmoe. Hè. Ja. En jij bent hier nu ook terechtgekomen? Ik ben hier nu ook terechtgekomen. Um, maar ik ben niet echt een work -aware. Ja. Dus bij mij is het iets, iets anders. Um, maar ik help al mee met de community. Ik kook ja. vooral ook voor de mensen. En um, ja, ik zorg dat er inderdaad lekker eten uh, voorzien wordt. Mm -hmm. En ik help al mee met, ook, met de, de, de tuin en, en dit soort dingen.
1: Ja, want ik heb um. gezien, het is hier super groot mm, is
0: hier...
1: En er is hier heel veel werk te doen. Um, dus ja, ik denk dat je wel jouw dagen kan vullen. Um, maar misschien moet ik er beginnen bij begin hoe dat ik jou ken, want eigenlijk, ik ken jou, maar kan je jou ook niet, hè?
2: Nee,
1: ja. Ik heb jou voor het eerst ontmoet, um, ik weet niet meer wanneer dat, dat precies was, dat was op een Wim Hof workshop. Of, ja, hè? ja. zo met ijsbad en uh, zo'n uh, ademhaling. En uh, ik was dat eigenlijk een beetje vergeten, maar uh, ik heb jou nu terug ontmoet op het Tim Tom Festival en hmm. we begonnen te praten, we stonden samen in de rij om te eten smiddags. En ik hoorde onmiddellijk dat je van West-Vlaanderen was en begon te praten. En ik dacht, maar ik kan jou.
2: Hmm.
1: Ik kan jou van ernst. En toen ja, viel een vrouw uh, van de workshop um, van Wim Hof. En vooral het feit dan op die workshop, jij had zo plakkertjes op je polsen. Mm -hmm. Dat waren like elektronicus. Mm -hmm. En ik weet nog dat ik dacht, want ik was toen eigenlijk <laughs> nog niet bezig met persoonlijke groei. Dat was denk ik zo de eerste stap dat ik daarin zette. En ik dacht van, mooi nee, wat is dat nu? Hmm.
2: Ik
1: had daar eigenlijk, ik moet dat toegeven, ik had daar een beetje een oordeel over. Okay. Hmm. Maar ondertussen, allee, vind, ik dat, of vind ik dat wel
0: uh, super en heel boeiend. Maar anders moet ik een daarover vertellen wat dat, dat was. Ja, nu, ik gebruik het zelf zoveel niet meer. Uh, dingen gebeuren ook in fase in mijn leven. Maar ik, ik roef al in, in, in de technologie. Dus dat waren eigenlijk uh, frequenties dat je eigenlijk, uh, via microstroom in je lichaam... Brengt. Mm -hmm. Dus die ervoor zorgen dat je frequenties, dus iedere, iedere cel heeft die frequentie. zodat dus dat je op die manier ook je, je organen kan helpen, helen, uh, beter laten functioneren. Mm -hmm. um, dat je meer in harmonie komt bij jezelf, zowel mentaal, fysiek, emotioneel. Mm -hmm. Dus je had soorten van programma's eigenlijk om die harmonie aan te gaan brengen in je systeem. Mm -hmm. uh, dat is natuurlijk wel een heel uh, korte uitleg, maar daar kom ik denk ik wel op neer. Ja. Ja. En dan kom je zelf terug in harmonie te brengen. Ja. Met de juiste frequenties dat je toedient aan jezelf. Ja. Had je mij dat toen moeten uitleggen, ging ik het ook niet begrepen. Maar met het
1: proces dat ik ook al afgelegd heb, snap ik het eigenlijk heel goed. Um. Nu, het leuke was uh, op het Tim Tom festival uh, dat we aan de praat raakten en dat je zei tegen mij... Dus ik vertelde ook van ja, ik heb ook een podcast. En um, ik weet nog dat we zo naar gewuifden naar elkaar van ja, wie weet zien we elkaar. En jij riep nog, ah oh ja, misschien tot op de podcast. Ja. <laughs> En ik dacht, maar ja, eigenlijk, waarom niet? En ik heb toen geluisterd naar de aflevering, omdat je ook in de Tim Tom ja. podcast komt, mm -hmm. heb ik geluisterd naar die aflevering en ik vond dat, mooi. ik dacht, oh, eigenlijk een heftig verhaal, al uh, heel wat watertjes doorzwommen in je leven. En zeker ook omdat de insteek vanuit de podcast, dan vanuit de Lottie podcast gaat eigenlijk rond loslaten. Mm -hmm. En dan dacht ik, als iemand een keer kan vertellen wat dat, dat is, loslaten, dan ben jij het wel. Dus ik vond het enorm inspirerend. Dus ik ben wel heel dankbaar dat ik zag zitten. En dat ik hier nu op die bijzondere plek, hier in Alvringen, bij jou mag zitten.
2: Ja.
1: Um, wat dat er absoluut geraakt heeft, was het verhaal van uh, ja, toen dat ik klein was. Mm -hmm. uh, maar misschien... Laat ik het aan jou over, dat jij iets kan vertellen.
0: Ik ben blij dat ik, dat ik ook nog iets mag zeggen, dus dat. <lacht> <lacht> Dit is een grappig. <lacht> uh, dus ja, ik ben opgegroeid bij de getuigen van, van Jehovah. En ja, dat is een, een, een redelijke strenge opvoeding, waarbij dat je ook uitgesloten wordt in de samenleving. Uh -huh. Dus uh, op school zit je ook apart, dus je kunt niet deelnemen aan een godsdienstles of zedeleer. Uh, dat was een vrijstelling, dus ik zat altijd alleen. Dus, uh, en dat was ook heel moeilijk om, om dat uit te leggen aan de kinderen, aan mijn klasgenoten. En ik werd er ook heel vaak mee uitgelachen. Ook van, ja, als kinderen dat niet begrijpen, dan, dan, dan trekken ze dat ook vaak in het belachelijke. Maar ook verjaardagen werden niet gevierd, feestdagen werden er niet gevierd. Dus in een beetje uit de boot. En dat zorgt wel voor een, voor een druk, voor een bepaalde druk van de maatschappij. De kinderen hebben het al moeilijk in de maatschappij mm -hmm. en dat is mm -hmm. nog een extra druk die erbij mm -hmm. komt. En ik was ook verplicht om, om de, de verhaderingen bij, bij te wonen. Dus uh, dat was een wekelijkse vergadering. En uh, waarbij dan alle mensen samenkwamen van de Duin van Jova Om daar dan wat te, ja, Om daar wat informatie op te doen. Om elkaar daar te gaan voeden met de informatie die, die daar gepresenteerd wordt. Vanuit, het, uh, vanuit de godsdienst en vanuit het geloof. De mm -hmm. Duin van Jova Eigenlijk een klein beetje brainwashing. Ja. ja. <laughs> maar ja. Uh, dat terzijde... Die het heeft ook wel zijn voordeel gehad, maar los daarvan heb ik dat wel ervaren heb ik dat ook wel uh, ervaren als een grote als een trauma ook mm -hmm. um, vooral ook sociaal, maar ook in, in het vertrouwen in mezelf op later leeftijd, merk ik wel dat dat wel een grote, een grote impact had ja. um, vooral ook omdat het dus moeilijk was om een eigen mening te hebben als kind, of als, zelfs als ik ouder werd ook om te gaan staan waarvoor ik wil staan en waar, waar ik in geloof eigenlijk ik merk nu dat dat ook wel heel belangrijk is, ook nu, met de dingen waarmee ik bezig ben in mijn leven, is dat ik kan uitspreken waarvoor ik sta mm
2: -hmm.
0: en waarvoor ik hier gekomen ben. dus wat ik vroeger niet kon. Dus, uh, en dat heeft wel een enorme vrijheid. Mm -hmm. dus, uh, ja, mensen worden ook uitgesloten ook in het systeem. Dus een van mijn broers uh, was ook uitgesloten, die is ondertussen gestorven. Mm -hmm. En mijn vader die is ook nog altijd uitgesloten, dus die mag geen contact hebben met, uh, met andere familieleden. Mm -hmm. Dus uh, het geeft heel wat heftige gevolgen. Ja. Eigenlijk. Mm.
1: Maar ik heb het ook gezien in mijn omgeving. Een vriendin van mij, haar mama, had daar ook aangesloten. Bij de getuiging van Jehovah En dan wordt er inderdaad ja, geen verjaardag gevierd, geen kerstmis gevierd. En dan, ja, als kind... Doet dat toch iets, mee, uh, ja. met um, En zeker ook, ja, op zich, ik kende eigenlijk, ja, de getuiging van Jehovah, ik kende het niet zo goed. Um, maar zoals hij zegt, ja, dat verplichte daar naartoe moeten, dat uitsluiten, hmm. uh, ja, dat vind ik, dat zijn wel uh, pijnlijke zaken. Nu, um, ik weet ook dat jij um, dan op later leeftijd kanten met
0: angst en paniek aanvallen. Ja, dat was eigenlijk al eigenlijk in, in de fase, ik, ik als ik al wat jonger was, eigenlijk. Mm -hmm. um, dan begon inderdaad die, die paniek al van, die angst al van, omdat, omdat ik die onderdrukking ervaarde. Mm -hmm. Dus die onderdrukking zorgde voor die angst en die, die energie die kwam kon, die kon vast te zitten. Dus, uh, en die angst en die paniek al van, die waren zodanig erg dat er op iedere locatie... Op, um, Allee, op iedere locatie, op, op de bus bijvoorbeeld, op vliegtuig, in school als ik iets moet voorlezen of als ik ergens kom op een openbare plaats, mm -hmm. dan komt die angst eigenlijk terug naar boven. Mm -hmm. Dus mijn systeem was eigenlijk volledig uh, verkeerd afgesteld. Dus het systeem dat zorgt om het gevaar te detecteren, kwam eigenlijk iedere moment naar boven. Mm -hmm. <laughs> dus ja. Waardoor je continu in een overlevingsmodus ja. uh, komt te zitten, ja. leefde.
1: Wat heb je toen gedaan? Um uh, daar, uh, ja?
0: Ik heb geen medicatie genomen, um, maar ik heb, ja, ik heb dat proberen te onderdrukken, maar dat kwam dan wel telkens in een, uh, op een ergere manier terug. Mm -hmm. en man is, ay, Ik kwam dan op, op andere plaatsen vast te zitten, in spieren, mm -hmm. en uh, in nog een ergere vorm van hyperventilatie, en uh, in ziekte, dus uiteindelijk uitte dat dan ook in een auto winziekte En ook oh, niet raar dat het op de keel was, Hashimoto is typisch ook om spreken, uiten, dus dat hem, dan hem dat ook daarop opzetten, ja. dus later, als je dat begint te bereiken, hoe dat ons lichaam in elkaar zit, dan, dan kan je ook heel snel die link gaan leggen. Mm -hmm. um, dus die auto-minstigte was dan, daar kwam er dan nog bij, en um, dan heb ik eigenlijk mijn levensstijl 180 graden gaan draaien, dus dat werd stapswijs eigenlijk gedaan, dan kom ik in contact met yoga, met meditatie, en dan begon ik eigenlijk mijn emoties te voelen, want die waren volledig onderdrukt. Um, en mijn hoge gevoeligheid speelt er natuurlijk ook wel, ook wel een hoge rol in. Dat ik ook als kind heel sensitief was ook aan de omgeving. Dus de, dus de, onder, de energie die ik voelde rondom mij, die pikte ik allemaal op. Ja. Dus waardoor ik eigenlijk de was was aan, aan emoties. Eigenlijk. Mm -hmm. Dus vandaar ook die, die angst en die paniek in combinatie met de onderdrukking van het opvoeden. Um, die zorgde voor heel wat spanning in mijn lichaam. En die spanning zorgt dan ook voor, voor trauma's eigenlijk e lichaam, dus, e dus daar ben ik ook de laatste jaren heel sterk mee aan de slag gegaan, ook om die eigenlijk te kunnen gaan releasen, om die te gaan kunnen laten stromen. Dus, e Je bent zelfs tot in
1: India geweest?
0: Ja, daar ben ik inderdaad vier, vier jaar en een half, vijf jaar geleden geweest om een yoga-opleiding te volgen en een ayurvedische opleiding. Dus daar heb ik ook wel heel veel geleerd ook over mm -hmm. gezondheid, over... Um, over hoe het lichaam werd over kruiden. Dat was ook een heel groot stuk over massage. Mm -hmm. Dus energetische massages en zo. Dus dat was een heel boeiende reis. Um, dus niet alleen de opleidingen, maar ook de ervaring die we meegemaakt hebben. Ja. was ook heel boeiend. Want de eerste nacht dat we toekwamen in India, werden we al aan het
1: voer. Ja, dat moet ik echt een keer <laughs> vertellen.
0: <laughs> dat was echt heel zot. Ja, dat, was, uh, dat was een fase. Dat ik echt dacht van, dit is hier het einde van, uh, van het leven. Want wij kwamen daar in buurten ja, heel... Helemaal onbekend. Um, echt geen zuivere, geen zuivere um, buurten waarin we kwamen met die toek En wij hadden, ja, wij hadden twee grote rustzakken bij ons, met een dure camera, met allemaal cash mm -hmm. geld en zo. Mm -hmm. En ja, ik zat er al te denken aan organenhandelen en al die dingen, <lacht> dus mijn, mijn systeem sloeg alweer helemaal op ja, 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 ja. Dat zitten er nog altijd erg voor mij. Ik moet niet uit de vliegtuig springen om een bepaalde spanning te ervaren. Mm -hmm. Heel veel mensen hebben die spanning nodig om uit de vliegtuig te springen. Want bij mij is dan altijd te niet. Ik ervaar dat heel snel.
2: Een
0: bepaalde uh, gevaar. Maar ik heb er nu al gewoon leren mee omgaan. Dat is verschil. Dus er ging normaal iemand uh, om ons komen. Naar de luchthaven. Maar die persoon was dat helemaal vergeten. En dat was een eigenaar van een hotel. Dat was een vriend van iemand die we hadden leren kennen in Of die daar zat. Maar die persoon kwam niet op dan. Dus we hebben eigenlijk een taxi genomen. Om naar dat hotel te gaan. Maar die taxi... Die, die reden niet naar de, de plaats die we vroegen, ja. naar het adre-, exacte adres. Ja. Dus die reden eigenlijk gewoon met ons rond, maar blijkbaar is dat gekend in India. Wij wisten dat niet, voor mij was dat ook een eerste ervaring, dat was mm -hmm. toen nog met, een, met mijn uh, vriendin. En uh, ja, dat, dat is een heel, heel bizarre situatie, een heel rare uh, benauwde situatie, omdat je niet weet wat er te wachten staat. Um, en zeker, ja, de mensen zien dat ook he, in India, dat je daar niet gewoon bent om daar te zijn. Ja. Um, gemakkelijke prooien, gemakkelijke prooien. Oh, nieuwe mensen, toeristen, voilà. jonge gasten. Ja. Maar het, het rare is dat we een geregistreerde taxi hebben genomen. En ondanks dat we een geregistreerde taxi hebben genomen, doen ze dit toch. Mm
2: -hmm.
0: dus, uh, en dan hebben ze met ons rond hebben ze ons proberen andere hotels eigenlijk aan te smeren. Maar dat is allemaal omdat ze daarvoor betaald nee, worden, ja, omdat ze daar een commissie zien. op krijgen. He. Ja. Zo hebben wij uren en uren rondgingen en hebben ze ons proberen te overtuigen van ja, uh, kom naar een hotel van ons, want de buurt waar jullie naartoe reden, is echt heel gevaarlijk, dus ze, ze proberen continu angst aan te brengen op dat moment om oh toch my. maar die commissie te gaan binnenkrijgen ja. tot een bepaald moment dat ik zei tegen mijn vriendin toen van, nu is het genoeg huh? Ik keer terug naar België. <laughs> ik kwam echt tot, ja dat was om 4 uur s'nachts, 4 uur en een half s'nachts ja. ja, je hebt al een hele rit achter de rug eigenlijk om, om die voorbereiding te gaan doen mm -hmm. om uiteindelijk dan dat de luchthaven te gaan, acht uur op vliegtuig. Dus heel die, heel die trip eigenlijk was eigenlijk al heel zwaar op zich. Hé. Dan ook mm -hmm. de spanning. ook, eerste keer een verre reis gaan maken. Dus mijn lichaam stond ook al onder een bepaalde spanning. Mm -hmm. Het ene dat je dat gewoon wilt, is eigenlijk gewoon rust. Een bed. Een bed. slaap, En dat was gewoon niet mogelijk op dat moment. Dus het ene kwamen dan in een hotel. Ook via een van die gasten. En die vroegen dan enorm orde nog een commissie aan ons. Dus wij hebben dan op dat moment ook nog extra moeten betalen... En ik had gewoon zoiets van, ik ga het gewoon betalen, dat we kunnen slapen. Nu, we komen in die, in die slaapkamer en ja, het is niet echt een referentie om, om, uh, om over te spreken, maar eigenlijk, ja, die muren waren heel veel uh, van toiletten die niet proper waren. Uh, oh, steen, Het was bedbugs, je zag gewoon de, de biechtjes op in bed allemaal. Het uh, dus was toen al zes uur porgens, dacht ik. Dus uh, ik heb me toch gewoon met mijn kleren en al met mijn jas neerlegd op dat bed. Ik heb toch een eindelijk dat ik een uur slapen had, totdat er een heel uh, groot festival begon in India. Want in India is dat daar populair, is dat het ene festival achter het andere. Mm -hmm. Dus ik heb dan eigenlijk een uur, eigenlijk mijn kunnen ogen te doen. En dan begon er daar een heel leuk festival en dan had ik zoiets van, je meent dat toch niet?
1: Nu we zijn we hier weg.
0: <laughs> nu wil ik een keer echt weg. Maar dan is het eigenlijk allemaal wat vlotter beginnen verlopen. Dan zijn we tot de ashram geraakt en zo voor onze yoga opleiding. Mm -hmm. En dan merkte je ook wel inderdaad dat dat India was, dat was ey, of toch een stuk van India, dat was in Delhi. En dat is niet overal zo, bepaalde streken, vooral de hoofdstad Delhi, is daar enorm voor gekend, om dit soort praktijken te gaan toepassen. Um. Dus ja, dat was een heel heftige reis, maar een heel boeiende reis. Ja. Ook om terug ook dat vertrouwen in jezelf te, te mm -hmm. leren, behouden. Het vertrouwen uh, heb je wel nodig ook, als je zo'n zo dingen doet in je leven. Mm -hmm. um. Want hoe begin
1: je daar eigenlijk aan? Dus ze zegt, hé, we gaan naar India, een yogaopleiding volgen, ook een ayurvedische opleiding. Hoe begin je daaraan? Hoe
0: kom, hoe kom je daar ergens bij? Ja. Mijn vriendin toen, Elke, die kwam die met dat idee van ik zou heel graag een yogaopleiding volgen. En ik, ik vond dat heel boeiend ook. En, mm -hmm. en, dan hebben we ook een, een centrum gevonden, die ook het noemt Arantayo, dus die hebben ook een, een asham in Nederland, maar ook een asham in India. Mm -hmm. Dus daar zijn wij bij hulp zoeken van hoe dat we dat kunnen doen en dan hebben we alles ook verkocht ook. Alle materiële dingen.
2: Amai, en, ah ah um, ja, dat wist ik het
1: niet. Alles ja, om, verkocht, om de geld, alles wat je had. Zo goed had.
0: alles, ja. We hadden niet meer veel over, ja. okay. En dat geld Amai. hadden wij dan ook gebruikt om, uh, om onze opleiding te betalen, ja? te betalen om, uh, om onze experience te gaan opdoen.
2: Amai.
0: Om die kennis ook te kunnen doorgeven mm -hmm. hier in, in België. Dus uh, de kennis die we hebben opgedaan.
1: Want ja, ik ken niet zoveel van yoga, ik heb wel al een keer een yoga sessie gevolgd, mm. uh, maar dan uh, was dat kinderyoga met mijn dochter. Uh, nu Ayurveda, kun je daar iets over vertellen? Wat is dat
0: eigenlijk precies? Eigenlijk het belangrijkste is van Ayurveda, want dat is heel uitgebreid, je mm -hmm. kunt daar uren over praten, en dat is eigenlijk gewoon de kennis van het leven. Oké. Okay. Dus uh, ik heb drie verschillende types, uh, vata, pitta en kapha. En daarin gaan ze gaan kijken ook van wat er eigenlijk van voeding best dient voor deze persoon, qua omgeving, qua dit, qua dat. Mm -hmm. Dus eigenlijk jouw levensstijl die het eigenlijk wordt aangepast aan het type persoon. Ja. Dus het uh, is heel boeiend, maar ik heb toch mijn, mijn, mijn mix ingevonden tussen andere dingen die ik geleerd heb en een stukje van Arvida. Ja. Want ik geloof niet dat er maar één iets is die, die telt. Ik ga het echt wel heel uit de breed gaan bekijken, mm -hmm. heel holistisch. Want mm -hmm. dat is ook hetgene dat ik ook... Uh, Brengen en, en leren aan mensen is eigenlijk echt om een holistische aanpak te gaan toepassen in je levensstijl. Ja. En voor mij is dat nog breder of Ayurveda of ja. dan. Dus, uh, maar het is wel een hele mooie. Een
1: puzzel. Het is een puzzel. Ja. ja, het, is een puzzle, he? en het ja. zijn allemaal de verschillende puzzelstukjes. Ja. Um, want op je website staat er holistisch coach en therapeut, ja. maar eigenlijk ook vanuit ja, de opleiding die je gevolgd hebt, vanuit je eigen ervaring. En inderdaad, daar voeding speelt voor jou ook een belangrijke rol. Want je zei net ook, auto-immuunziekte. Maar als ik het goed begrepen heb, is die ook onder
0: controle? Uh, je moet het ik zo gaan bekijken, uh, Lizot. Eigenlijk, um, epigenetica is iets nieuws. Hey, dat is een, ja. een nieuwe wetenschap. Dat bestaat al lang. Maar ja. ze, ze hebben dat nu in kaart gebracht. Nu. En eigenlijk gaat ervoor zorgen dat bepaalde voedingsmiddelen en de omgeving, zelfs onze manier van denken, ervoor zorgen dat bepaalde... Uh, ...genen gaan getriggerd worden, handen geactiveerd worden. Dus als je de verkeerde dingen tot je neemt, mm -hmm. uh, of met de verkeerde dingen bezig bent, dan gaan er bepaalde genen geactiveerd worden die ervoor zorgen dat die ziekte zal ontstaan. Mm
2: -hmm. ja.
0: Dus kanker is geen toeval, dat is iets die geactiveerd wordt. Mm -hmm. Dus want iedereen heeft bepaalde kankercellen in hem. Mm
2: -hmm. Maar hoe komt dat dan
0: dat de ene persoon wel Zeker. kanker krijgt en de andere persoon niet? Mm -hmm. Dus levensstijl heeft daar een heel grote invloed op.
1: Ja, absoluut. Hé. Ja, Dat
0: geloof ik ook wel. Ik, heb, ik weet niet of je dat weet, maar ik heb altijd
1: op oncologie gewerkt. Dus op kankerafdeling. Ah, oké. Okay. Oh. Uh, onco ja, 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 oncologie en hematologie. Dus oncologie is echt de, de vaste tumor, Hematologie hm. zijn dan de, de bloedkankers, leukemie. Hm. Ik heb dat 17 jaar gedaan 17 jaar heel graag gedaan. Maar um, wat heb ik wel gemerkt? Ik was vroeger... Um, ik had wel dat spirituele in mij al, als... Hm. als ja, als tiener, jongeren, maar door eigenlijk te gaan studeren voor verpleegkunde ben ik dat een beetje verloren, omdat alles wetenschappelijk alles even ja. klaard, alles maar uh, ik heb dat eigenlijk wel helemaal teruggevonden, dat spirituele okay. en daar ben ik wel heel dankbaar voor uh, daar, ja, en dat is een keer dat je dat en zeker ook met die persoonlijke groei een keer dat je daaraan begint ja, er is een leven voor en er is een leven na eigenlijk, je. dus ik ben wel blij dat ik wel ingezien heb dat ik eigenlijk ik zeg soms, ik verloor mijn ziel in het ziekenhuis. Mm. Ik zat daar mm. zo vast Altijd wel mijn werk graag gedaan. Graag voor mensen gezorgd. Maar het was dat niet meer. En nu zeggen mensen, van ja maar het is iets heel anders wat hij doet. Maar ik zeg dan, nee, want ik zorg nu ook ja, ja. voor mensen. Mm. En als ik zie welke mensen dat er allemaal op mijn pad komen... Ja, en dat is waarschijnlijk bij je ook zo. Uh, vroeger zo onderdrukt geweest. En nu zo... Ja. Hoe dat jij nu staat voor die vrijheid... Mm. Ja, en ook het Hansen plaatje en daar ook andere mensen in begeleid. Want ik ga even kijken op jouw website. Ik vond het heel mooi uh, om te lezen uh, de, de steinstones. Zeg ja. het juist? Ja, 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 in plaats ja, ja. van stepstones, ja.
0: steinstones. Ik vond dat zo goed gevonden. Maar vertel een keer, wat is dat precies? Uh, steinstones zijn eigenlijk de, de tools die ik aanreik aan mensen om uh, hen te gaan begeleiden naar een gelukkig verheer en gezonder leven. Mm -hmm. Dus die steenstones, dat is onder andere... Uh, voeding, die daarvoor voor een heel groot stuk uh -huh. uh, bij komt, ademwerk, meditatie, uh, daarin zit ook uh, beweging, dus vooral had dan gericht, dus, uh, uh -huh. dus het lichaam, het mentaal het lichaam het emotionele wordt eigenlijk in elkaar verweven op die manier. Dus met die tools gaan we dan de trauma's eigenlijk gaan helpen loslaten, hé? helpen laten stromen, uh, ook de mentale voeding, ook het coaching aspect zit er ook intussen, uh -huh. uh, het is eigenlijk een, een, een heel, eigenlijk echt een holistische aanpak, die ervoor zorgt dat de mensen van punt A naar punt B kunnen komen. Ongeacht ook welke ziekte, welke aandoening, wat dan ook. Mm
2: -hmm. Als de
0: stappen uh, genomen worden in hun levensstijl, dan gaat er sowieso een evolutie gebeuren. Mm
2: -hmm.
0: Garandeerd. En je ziet dat heel mooi bij mensen die, die in het recht stappen, die echt wel ervoor gaan, die echt wel de dingen toepassen. Of voor mensen die dan eigenlijk zodanig overtuigd zijn dat het niet zal werken. Dus, en ik wil echt met mensen samenwerken die, uh, die toch nog die, die regie willen nemen over hun leven. Dat zijn de mensen waarmee ik samen wil werken. Ja. Het maakt niet uit dat ze depressief zijn of dat ze kanker hebben, maar gewoon dat ze die verantwoordelijkheid willen nemen om uiteindelijk zichzelf te gaan helen. Ja. Uh, ja, dat voelt bij je het beste aan. Maar, ik vind het
1: super mooi, super boeiend ook wat je doet. Uh, ook uh, ja, de yoga-sessies die je aanbiedt op verschillende locaties. Je doet er ook. Uh, buiten, in de natuur, ja, dat vind ik eigenlijk ook... Als ik eigenlijk zie hoe helend de natuur is, en zeker ook vanuit het stuk dat ik doe, vanuit wandelcoaching, hoe je ziet dat mensen tot rust komen, ja, daar hebben we wel wat raakvlakken, hè. We zijn heel verschillend. Wel, ja, hè. Ja, absoluut, absoluut. Want waar je hier nu eigenlijk terechtgekomen bent, ja, is ook wel
0: dicht bij de natuur, hè. Ja. Het is inderdaad in een, op een plaats die... Uh waarin dat de natuur aan bod komt. Mm -hmm. uh, eigen kepicus, eitjes, volledig biologische eitjes van, van kippen die alleen maar biologische voeding krijgen. Mm -hmm. uh, die alleen ook insecten eten. Dus geen mm -hmm. graan, geen soja, geen, um, geen bewerkte middelen, geen mm -hmm. bewerkte voeding. Dus ik kan eigenlijk heel ver natuur. gaan maar, ja, Hoe puurder en dichter je bij de natuur komt, hoe puurder en zuiverder je, je lichaam ook gaat eigenlijk, uh, harmoniseren.
2: Mm -hmm.
0: En soms, uh, volgens mij is het soms veel te ver willen we dat gaan oplossen met bepaalde supplementen, en dit en dat, mm -hmm. maar eigenlijk door al een keer de eerste stap te gaan nemen, door te gaan connecteren met de natuur, dan komt je lichaam eigenlijk al in een mm -hmm. staat van harmonie. Mm -hmm. En gaat het jou aantonen ook, gaat het jou ook zeggen ook, wat je op dat moment nodig hebt?
1: Heb je daar een bepaalde... Heb je misschien een aantal tips voor de luisteraars, dat je zegt, Goh, dat zijn toch zo, zo basic dingen, zo dingen dat je makkelijk kan implementeren in, in je leven, die jou helpen om... Ja, dichter ja, bij jezelf te komen, ook, dichter, ja, ook ja, gezonder leven, eigenlijk al de, de stukken die je al verteld hebt,
0: mm
2: -hmm.
1: die daarin passen.
0: Ik ga nu spreken van mijn eigen ervaring, dat ja. kan ook ja. leren aan andere mensen. Ik vind de ochtend heel belangrijk. Dus als je wakker wordt, heel veel mensen die gaan denken aan, aan bepaalde zorgen die ze hebben, wat er nog, mm -hmm. welke rekeningen er nog moet betaald worden, uh, welke acties er nog moeten gebeuren, de boodschappen, een werk, mm -hmm. maar op. het dus de malle die eigenlijk volledig aan het draaien is, in je hoofd. Maar eigenlijk is dat het moment eigenlijk dat je kan gebruiken om um, eventjes tot dicht bij jezelf te komen. De ochtend is daarvoor heel goed voorbij. Um, ook voor heel veel andere mensen. Omdat je daar eigenlijk vanuit een harmoniserende toestand je dag kan starten. En dan merk je ook dat de dag veel vlotter gaat. Dat je ook dingen aantrekt tot je die helpen um, jouw leven in een Goede baan leiden, ik ga het zo zeggen. En uh -huh. ah, wat doe je dan heel concreet, bijvoorbeeld? Ja. Voor mij is dat bijvoorbeeld... Ik neem zowur de tijd om uh, wat hard te doen. Uh -huh. Dat is dan 10 hartcoherent uh, hard coherentie adem. En dan daarna doe ik nog een halvertje meditatie, bijvoorbeeld. Uh
2: -huh.
0: Of dat is in combinatie met uh, wat diarreeoefeningen, oefeningen releasing-exercisers. Uh
2: -huh. Of
0: gewoon wat bewegingen om mijn lichaam om die energie te laten stromen. Ja. Dus ik werk ook heel afwisselend. Uh, soms is dat een bepaalde structuur daar zit. Ik ga gewoon luisteren naar mijn lichaam wat het op dit moment of op dat moment dan nodig heeft. Mm
2: -hmm.
0: Dus dat kan zijn dat er een bepaalde spanning zit in mijn rug. Dan ga ik die rug ik ga Dus echt gaan luisteren van waar zit er zo'n blokkade in mijn lichaam. Dus, ja, boeiend. op die manier. Dat
1: is ook iets dat ik geleerd heb um, van mijn eerste coach. Dat is Delphine Coach. Die woont um, richting Brugge. Um, en daar had ik geleerd om ook um, smorgens mijn gps in te stellen
2: mm.
1: en om te gaan kijken van kijk hoe wil ik mij vanavond voelen en wat heb ik daarvoor te doen um, en wat heb ik dan ook nodig vandaag en ik vond dat zo'n goede oefening en ook gewoon leren wat heb ik nu nodig dat vind, dat vind ik ook een belangrijke en dat, gaat dan, dat kan heel simpel zijn hé. bijvoorbeeld Um, toen dat ik naar hier reed, ja, een klein uurtje in de auto, dan vraag ik aan mezelf, van, wat heb ik het nu nodig? Naar wat wil ik het nu luisteren? Uh, en dat gebeurt dat dan een podcast is. Dat gebeurt ook dat dan ik er niets is. Mm -hmm. En nu um, had ik zoiets van, oh, maar ik heb nog een keer goesting om naar Star Sailor te luisteren. Maar ja. <laughs> binnenkort, het is in november, gaan we naar een, naar een concert in Brussel... Dus en zit hem zo echt in kleine dingen, maar mag gewoon een keer stilstaan en wat heb ik het nu nodig, dat heb ik ook echt geleerd, ook tijdens mijn coachingopleiding dus Dus uh, ik ben totaal geen ochtendmens, zo de, de 5 am club, ja. ik ga daar gewoon niet aan beginnen. Dat is, uh, voor mij is dat iets heel moeilijks, maar ik merk wel, hoe later op de avond soms, amai, hoe creatiever en productiever mm -hmm. dat ik word. Maar wel met de valkuil dat ik dan ook moest stoppen op tijd. Ja. Omdat je daar dan zo in doorschiet dan moet je gaan slapen. Je kunt dan niet slapen. Dan lig je wakker. Maar ik ben wel een goede slaper. dat is daar niet van. Maar ja, mooi. Heel, uh, heel leuk. Maar daar test. zit ook terug
0: de kunst om terug te gaan luisteren. Je lichaam. Ja. lichaam. bepaalde ochtendmensen, bepaalde types zijn actiever in de, in de ochtend. Mm -hmm. En bepaalde mensen die worden actiever in de avond. Mm -hmm. Dus je kunt niet gaan zeggen van je moet alles in de ochtend doen. Dus is zegt puur gaan luisteren persoonlijk naar je lichaam van wat mm -hmm. je... Wat dat er jou op dat moment eigenlijk, mm -hmm. uh, energie heeft en, en ja, wat hij op dat moment ook wil. Mm
2: hij -hmm.
0: lichaam vraagt. Mm
2: -hmm.
0: Zeker. Als je lichaam vraagt om te slapen, als je lichaam moe wordt, dan moet je die signaal niet gaan negeren. En dat doen mensen
1: veel te veel. Hé. Als ik, ik zie mensen hé, zeggen "Oh, allemaal ben moe, oh, rap nog een koffie, nog een ja. Bull erbij, hup, doordoen, doordoen. zet ook een beetje in die... Ja, ik kan niet zeggen dat het specifiek West-Vlaanderen is, maar zo dat, hé, dat niet naar en voortdoen en vooral... Hé, ja. Keihard, keihard, hé.
2: Blijven dus, doorgaan. Ja. Totdat het breekt.
1: Wel, ja, Als je nu ziet hoeveel mensen dat er gebroken zijn, hoeveel mensen dat er zich ook verdoven... Hm. Is dat ook iets dat, je, dat jij merkt in, bij je klanten? Of mensen die tot bij jou komen?
0: Um. Ik denk dat het iets is dat ik opmerk bij iedereen. Mm
2: -hmm.
0: Zelfs soms bij okay. mezelf nog, dat ik vaak vanuit uh, een bepaalde staat toch iets naar iets zou grijpen om te eten. Mm
2: -hmm. uh, ah. Of,
0: ja, daar word ik dan bewust van en dan zeg ik tegen mezelf van aanstijgen, kijk, voilà. Je zou nu iets eten om die bepaalde uh, emotie te gaan mm -hmm.
2: onderdrukken of, of mm -hmm. die op een andere manier te gaan laten mm -hmm.
0: invullen. Dus dat vind ik wel heel boeiend. En... Um, en daar kom ik dan ook terug op, op terug. In geval, hoe meer bewust je bent van jezelf. Op ieder moment dat je op de dag bent. Dan, uh, dan kan je eigenlijk echt wel uh, je leven gaan sturen en creëren. Mm
2: -hmm.
0: En ook die ongezonde gewoontes eigenlijk te gaan. Van tussen hangen. He? Ja. Of, of, het vluchtgedrag. Wat is
1: voor jou een ongezonde gewoonte? Dat je merkt. <laughs> ah, dat is een beetje...
0: Sowieso vind ik suiker al een heel ongezonde gewoonte. Mm
1: -hmm.
0: Voor mij, als ik suiker eet, dan word ik daar eerlijk, hyperactief van dan voel ik dat ook al heel snel in mijn hoofd. En je merkt het verschil ook, als je zelfs een paar dagen geen suiker eet, dan voel je je een heel stuk rustiger. En op het moment dat je dan terug suiker eet, dan voel je terug die een bepaalde activatie in je lichaam, zenuwachtigheid of, of mm -hmm. ja, een hypergevoel. En als je daar al sensitief voor bent, dan, dan valt er nog meer op, vind ik. Mm -hmm. Voor kinderen die ADHD hebben en zo. En die andere concentratiestoornissen hebben, of noem maar op, is suiker een een heel rode boze. Mhm.
2: Mm
1: ik geloof heel erg dat we heel veel met voeding kunnen doen. Ik weet nog dat, dat Wim, mijn man, ook een keer een verhaal vertelde van een collega ja. met een kind die uh, oh ja, ik ga niet zeggen, heel moeilijk was. Um, ja, tot dat ze eigenlijk voor dat kind ook uh, het voedingspatroon hebben omgegooid mm -hmm. en dat ze ook zijn amai, we hebben een ander kind.
2: Ja, dus, ja, dus het kunt... is
1: dat dat is maar zelf merk ik dat ook, hé. een keer een weekendje, dat je, uh, ja, hé, receptie, uh, hapjes, uh, yeah. je drinkt dan al een keer iets. Ja, ik drink al niet veel alcohol, maar ik weet, hé, alcohol pakt heel veel heel van mijn veel, energie. Ja. Ik moet daar echt van recupereren. <laughs> en dan, op het einde van het weekend, dat is ik doodmoe, hé. maar totaal geen energie meer, leeg van gewoon eigenlijk. Mm. Ik kan niet zeggen brood te eten. Maar dat is ook iets waar dat ik heel goed op let, ook naar de kinderen. Ik geef dat ook mee. Bijvoorbeeld snoep koop ik
2: niet.
1: De snoep dat wij hebben, maar dan de echte... Ja, de beerkens en de veters en de... Zo die dingen, nee. Ik koop dat niet. En de snoep dat wij hebben, is echt van gekregen. Ja. En dan... En ik zie ook... Ja, ik moet vaak ook wel snoep weggooien. Gewoon omdat ze het niet... Ze zijn het niet gewoon. Ja, ik koop wel. Goed. Het zijn dan mensen die zeggen, maar ja... Ze gaan het dan stiekem doen. En als ze ouder worden, dan gaan ze dat... Ik hoop dat je dat niet ziet, maar eigenlijk valt dat heel goed mee. Ik mm -hmm. ben toch wel blij met hetgeen wat ik zie, zeker al bij die oude, oude, ah ja 14 en 16 dan. Zeker onze oudsten die is ook heel erg bezig met gezond eten. En nu ook, ja, je gaat nu naar de fitness. Fruit, maskeur, havermout, die dingen. Ja, ze vragen dan al naar extra's. Maak ik dat of dat? Ik zeg, nee. Alles uit je voeding halen. eet een keer een extra eetje, een keer wat extra kipsel, die dingen. Mm -hmm. dus, maar ik ben wel blij dat ik dat kan meegeven, maar ja, dat, die voeding, ja, nu, ik kom erop terug.
0: Nu, wat ik nog wil toevoegen aan voeding ook, mm -hmm. eh, daar ben ik ook al in geëvolueerd voor mezelf, vind ik, is dat ik meer intuïtief ben te eten. Dus dat het niet meer is mm -hmm. om te gaan vastes morgens of, of, mm -hmm. of drie maaltijden vast te zetten of twee mm -hmm. maaltijden, mm -hmm. gewoon eten wanneer ik honger heb. En soms ja. is dat één maaltijd per dag, soms is dat er twee, My. soms, is dat, soms is dat ook drie maaltijden, afhankelijk van mm -hmm. Maar dan merk je ook van de dingen die je eet. Als je veel suikers eet, dan ga je spelen op het worden en dan heb je sowieso sneller honger. Mm -hmm. Dus het, het is echt heel afhankelijk dat van, van wat je eet. Mm -hmm. En eh, dat is ook een goede tip. Ik ja. kan meegeven aan de luisteraars. Van ja. Wat hij eet, zorgt er ook voor van hoeveel hij gaat eten.
1: Ja, dat merk ik ook met brood. Ik eet enorm graag brood, maar ik maak er echt niet veel van in. Want als ik brood eet, dan heb ik zo'n drang, voor nog meer brood mm. en dan... Pff, en ja, ik word er ook moe van, hè. Want ja, ik moet moet er een, een beleg broodje eten in dus Wat gebeurt er achteraf?
0: Ik denk dat er een boek van bestelt, ah. he? brood, De broodbuik of ah, zo. ja. ja. Ik moet misschien een keer lezen. Dus, eh, brood is gewoon zo. ik eet wel
1: heel graag brood. Ja. Nee, ik ga niet zeggen, brood is slecht. Dat zeg ik niet. Hoor mij dat niet zeggen. Mensen moeten zoeken wat dat er bij hen past. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Je kiest dan bijvoorbeeld voor dat intuïtievere eten. Mm. Voor mij, en ik ben enorm goed met dat vasten. Hmm, ja. Dat is echt iets, ik denk dat ik dat nu al een drietal jaar doe. En dat is niet dat ik nooit meer smorgens eet. Als ik dan een heb om een keer iets te eten, nou, zie ik een keer in het weekend, dan doe ik dat. Maar ja, dat geeft mij, ja, ik voel mij daar veel, veel beter bij. Ja, ja. Want als ik smorgens eet, twee uur later heb ik weer honger. Hmm,
2: hmm. Of, het of het gevoel dat ik honger ja.
1: heb, maar ik heb het eigenlijk niet nodig. Dus, uh,
0: ja. Het is ook een programmering in, onze, mm -hmm. in, onze, in ons systeem. Dat we, we zijn zo geprogrammeerd om drie keer per dag te eten. Mm
2: -hmm.
0: Dus dat zit uh, nog in ons systeem. En ja, hoe dichter je bij jezelf komt en, en eigenlijk, uh, door oude patronen eigenlijk te gaan loslaten, of door letterlijk te gaan uitademen, of, mm -hmm. of wat dan ook, dan, dan uh, ga je merken dat je minder gaat, minder nood hebt aan voedsel.
1: Mm -hmm. Ja, we uh, hebben eigenlijk echt niet veel nodig. Hè weet weten, denk ik, allemaal veel te veel. Daar, dat is dan ook nog voor mij, ik heb een slecht verzadigingsgevoel. Mm -hmm. Waardoor ik sneller ook ga overeten. Ja. En dan, maar dat is al veel verbeterd. Maar vroeger zei ik, oh, ik voel me niet goed, mm -hmm. ik heb veel te veel geeten.
0: Ik <laughs> ziek heen,
1: eigenlijk ziek ja, heen.
0: Als je, als je bijgaat in de supermarkt, dan kan je ook alles verkrijgen wat er maar is. Mm -hmm. Alle groenten, alle, alle fruitsoorten. Dat is een uitdaging eigenlijk, hier, voor de mensen. Ja, het is een enorme, grote uitdaging. Ja. Ik had al zitten denken om echt wel soms mensen nog mee te nemen naar de winkel. En om echt te gaan tonen van hoe dat ze kunnen winkelen. Mm -hmm. Dus het is niet iemand die dat heeft aangevraagd. Nee. Iemand die in begeleiding is. Okay. Die, uh, die heeft MS. En uh, voor haar is het iets moeilijker ook om te gaan kijken in de winkel. Mm -hmm. Als ze begint in de winkel van wat er goed is, wat er minder goed is. En uh, ik had daarvoor stellen van kijk, weet je wat, ik ga gewoon een keer mee meegaan naar de winkel. Mm -hmm. Dat ik hier een idee heb van, ja... Wat dat wat is en wat er, wat er jouw lichaam eigenlijk dient. Wat tof. Ja. Wat oh, tof. Echt hele persoonlijke begeleiding. Echt heel persoonlijk. Ja, de manier hoe dat mensen bereikt is ook heel persoonlijk. Mm -hmm. dus dat zijn ook één-aan-eentrajecten. Een en ja. mensen kunnen letterlijk mee 7 op 7 bereiken. Dat wordt niet gedaan, maar dat, dat zit wel inclusief de coaching. Ja. Of het reikt. Ja. Omdat ik weet dat het heel belangrijk is dat mensen die ondersteuning ervaren. Mm -hmm. um, ik heb zelf ook heel wat opleidingen gevolgd en ook coachings ook mezelf laten begeleiden. En dat was altijd iets dat ik miste. Dan is die persoonlijkheid, die, mm -hmm. dat contact. Mm -hmm. En uh, voor mij is dat wel heel belangrijk. Mm -hmm. Zeker als het over gezondheid
2: gaat. En, ja. uh...
1: Dat is eigenlijk ook wel iets dat ik zeg tegen de mensen die, die op coaching komen. Van, als er iets is, laat niet om een keer een berichtje te sturen of een keer een belletje. Als ik het niet direct kan opnemen. Je moet daar niet mee inzetten. Ik bel dat wel terug wanneer dat voor mij past. Uh, en ik heb dat eigenlijk ook met mijn coach. Als ze een keer iets is, dan denk oh, dat ik, ah, dan kan ik keer een berichtje kan sturen, en dan stuurt ze zo vragen terug, en dat zijn dan op dat moment niet altijd de vragen die je wel hoort, nee, 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 maar dat zijn wel de vragen die helpen van, <laughs> ja, ik weet wel dat ze altijd gelijk heeft, en daar dan een keer bij stil staan en een keer gaan nadenken, waar dat je dan weer helpt, ja, inzicht krijgen in jezelf. Mm -hmm. um, waar wil je graag nog naartoe met je praktijk? Want voordat we de podcast starten had ik het ook al over het buitenland en reizen en
0: uh... well, online programma's
1: ook, hoorde ik je zeggen.
0: Wel, dus het online traject, uh, dat bied ik nu al aan, want mm -hmm. dat wordt geoptimaliseerd.
2: Dus, ja. dat dan ah, de, okay.
0: ja, dus dat is nog de bedoeling. En sowieso um, ben ik al bezig met workshops, geef ik al yoga en de bedoeling is eigenlijk om retreats te geven. Dus start het met weekendretreats, weekretreats zelf eventueel later nog een maandretreat, Dat dus echt dan mensen eigenlijk te gaan volledig gaan, eigenlijk, ja, herprogrammeren. Want het is die programmering die ervoor zorgt dat ze vastlopen in hun leven, of die ervoor zorgt dat ze ziek zijn.
2: Mm -hmm.
0: dus, en dat vraagt ook wel wat tijd ook, om tegen dat het lichaam zich te gaan aanpassen. Mm -hmm. En ik weet, een omgeving in de natuur, met de juiste voeding, met de juiste tools, met de juiste inzicht, eh, dat zorgt gewoon voor een mega goed resultaat. Mm -hmm. Maar je hebt een hele duidelijke missie, hè? Ja, die missie is heel duidelijk. Dat is gewoon mensen terug laten gelukkig aan zonder leven. Ja. Dat is iets... Ik gun het iedereen om, om uh, gelukkig door het leven te gaan. En gelukkig is iets dat we, dat we zelf kunnen creëren. Ongeacht ook in welke situatie dat je zit.
2: Mm -hmm.
0: Ik spreek ook vanuit ervaring. Ik, uh, ik heb ook al momenten gehad in mijn leven dat ik zeg van... Nu zou ik in de depressie kunnen terechtkomen. Of, mm -hmm. of in een burn-out, of noem maar op. Op mijn hoofd laten hangen. Maar... Die kracht, en ik hoop wel dat die kracht in ieder van ons zit. Maar het is gewoon, je moet die kracht binnen jezelf kunnen leren vinden. En voor mij is dat een hele grote doel, is, is meditatie. Als je die, die rijkdom binnen jezelf kunt ervaren, dan weet je gewoon dat al het eh, external, al hetgeen dat je buiten ziet, helemaal gewoon iets is die, die ieder moment kan verdwijnen. Mm
2: -hmm.
0: En datgene dat binnen je zit niet, je kunt je wel een keer minder voelen, maar... Die, die rijkdom binnen zich, die zelfliefde, die, die connectie met de bron, de bron zelf, wie je bent. Mm -hmm. Als je een keer die kracht ervaren hebt, dan, dan kan er je eigenlijk niets meer aan verblasen. Mm
2: -hmm.
0: Want dat is altijd vooral de bio.
1: Gebruik je dan een app
0: daarvoor, of is dat iets dat je geleerd hebt, dat
1: je ja, mediteren op jezelf, of hoe moet ik dat zien dan?
0: Ik doe vaak de combinatie. Soms doe ik gewoon de meditatie dat ik een uur ga zitten op, op een kussen, mm -hmm. zonder muziek zonder wat dan ook, en dan dat ik gewoon mezelf in, in die meditatiestaat laat komen, mm. in een ander staat van zijn, en, en dan voel je ook alles wat er zich want meditatie betekent ook letterlijk één worden met alles met wie dat je bent, dus je gaat ook niet gaan oordelen ook over wat je voelt, wat je denkt, je accepteert net alles, je gaat ook niks gaan sturen, of dat is dan weer al een, een andere soort van meditatie, mm -hmm. visualisatie dan, of, mm -hmm. of een uh, quantum meditatie, dus dat zijn ook allemaal dingen die ik toepas bij mezelf, maar ook bij mensen die in coaching komen, of die een trek starten. Maar vooral bij mezelf, voor mij is meditatie gewoon, de puur meditatie, de puurste vorm is gewoon gaan zitten
1: Dat is nu iets dat ik nog niet gedaan heb. Ik weet nog, in het begin, dat meditatie, dan dacht ik, maar dat is niks voor mij Dat is echt niks voor mij. Ik ga daar niet gaan zitten, en kleermakers zet. Maar ja, je ziet dan van die foto's, hé. je leest dan van die magazines flow en Happiness en ze maken dan een altaar en ik dacht, maar nee, nee, dat is echt niks voor ik. Maar ja, je hoort dan toch hier en daar en ik weet dat het ooit begonnen is met toch iets dat ik erop gezocht had, dat ik vond op YouTube en uh, dat was dan uh, met het liedje Follow the Sun, ik ken me allemaal. En ik dacht van, maar ja, dat is dit toch nog niet zo mis. Hé, je zet u. Je steekt oorkens in, je luistert daar een keer naar, hij gaat daarin mee. En dat begin ik er maar vijf minuutjes. En dan dacht ik van, dat is eigenlijk toch allemaal niet zo zweverig. Of dat ik dacht dat dat is. En het zijn toch nog veel mensen die denken, ja, maar meditatie, dat is niets voor ik. Oh, dat ga ik niet. En ik vind dat door de komst van die apps, die meditatie-apps, zitten er daar wel heel goed in. Die op een heel laagdrempelige manier dat leren. Mm. En voor mij, dat is nu zo de volgende stap. Mij daar een keer... Zet aan een keer begin met twintig minuten. Ik moet dat eigenlijk gewoon een keer doen. Ja, dat is iets dat je um, op in, dat Zonder op of. muziek, zonder... En inderdaad, zoals zij zegt... Ja, wat dat komt, komt. En gewoon alles toelaten. En ja, daarin...
0: Uh... En daarvoor zijn die, die stilten, er iets ook ideaal mm -hmm. is om, om, Het is in de stilte dat er... Dat de antwoorden komen. Dat je kan echt diep gaan luisteren naar... Naar wat je ziel eigenlijk wel wil zeggen. Mm
2: -hmm.
0: En we hebben zoveel prikkels tegenwoordig... Die ervoor zorgen afleiding, prikkels, hoe dat je het ook kan noemen... die ervoor zorgen dat we niet meer kunnen luisteren naar onszelf.
2: Mm -hmm.
0: Ook dan... En over prikkels heb ik dan ook nog... over elektromagnetische straling en zo... want dat heb ik nog vergeten te vertellen daarnet... daar ben ik nu ook mezelf in aan het verdiepen. Mm -hmm. Dus eh, dat is ook iets dat ik nu... Eh, recent heb toegevoegd ook in mijn traject... is om mensen... Ik weet dat er heel veel mensen gevoelig zijn... ook aan elektromagnetische straling... Mm -hmm. is om mensen ook hun ruimte te laten harmoniseren... Zodanig dat de, de straling van, dus van, van de elektrische toestellen of van, van de wifi en zo, dat die enig getransformeerd uh, worden naar iets harmonisch. Oh, mooi. Ja,
1: boeiend. Wat moet u denken? Um, als onze micro-halfhoven aanlegt,
2: dan uh, de verstoort
1: de dat uh, het wifi-signaal. Ja. Want staat daar een box <laughs> met muziek en vaak valt dat uit? Ja, of dan, ja, HTGSM niet meer. Dat is eigenlijk, verschiet ik daar wel van.
0: Ja. micro microgolf is een van de, van de grootste uh, stoorzenders dat je mag hebben. Mm -hmm. ja. die, uh, maar het is ook onzichtbaar, mensen staan er ook niet bij stil. Dat is het. je ziet en, dit niet. Ja. En die hebben wel een heel grote impact op, uh, op, ons, op ons systeem.
1: Dus een micro bijvoorbeeld ga jij niet gebruiken? Ik
0: gebruik nooit een micro -hoven. Eerst oh. en vooral omdat je het voedsel dood. Dus het ziet niet van over van leven, voedsel. Mm -hmm. En ook omdat het enorm veel elektromagnetische straling mm -hmm. heeft. Okay. Dus ook dat hoort bij een traject om echt wel op alle niveaus eigenlijk zo harmonieus mm -hmm. te gaan leven. En dat is ook een stappenplan, he. dat is ook iets mm -hmm. dat niet zomaar kan. He. Want eigenlijk al hetgene wat ik leer aan mensen, of doorgeef als doel, dat gaan we ook gaan kijken want wat er op dat moment eigenlijk het beste is voor die persoon. Dus een trek start altijd anders, praktisch anders. Ja, volledig maat
1: Oké, welke noden zijn er en waar kan jij. En mooi. Ja. Mooi. Nee, nee, ik vind het echt heel boeiend. Um, welk, welke mensen zeggen van ja, dat zijn echt mensen waar dat ik naar op zoek ben. Allee, of mensen, dat zijn mensen die bij mij terecht kunnen. Ik mag rustig een keer wat
2: reclame
0: maken? Ja, is het Ja, Ja, voilà. Nu, zoals ik ook daarnet al zei, van mensen die terug de willen nemen over hun leven. Ja. Dus echt wat die verantwoordelijkheid willen nemen. Dat ja. is de eerste stap. Mm -hmm. Van daaruit kan je ook actie gaan ondernemen. En dan kunnen mensen zijn die last hebben van chronische stress, die vooral heel gevoelig zijn ook. Die, mm -hmm. die die spanning hebben in hun lichaam en die al van alles geprobeerd hebben, maar die niet weten wat komt. Mm
2: -hmm.
0: En dan kun je inderdaad nog een diepere laag bijna gaan. Naar bijvoorbeeld die elektromagnetische straling en zo. En,
2: yeah.
0: Whatever. Er zijn nog heel veel zaken die erbij komen. Uh, mensen die ziek zijn, die gewoon een auto hebben, of die, die angst allemaal hebben. Mm -hmm. Want het, het, het wordt allemaal gelinkt met elkaar eigenlijk. Mm -hmm. Het is heel moeilijk om te gaan benoemen van, ah ja, ik begeleid alleen mensen die, die last hebben van chronische stress. Want die chronische stress zorgt ervoor dat er een ziekte ontstaat. Mm -hmm. Want ons lichaam kan niet altijd gedurende 24 of 24 onder stress staan. Geen enkel uh, micro-organisme, levend wezen, is gemaakt om onder stress te staan. Dus zoals ook bij de mens. Dus mensen staan onder stress totdat ze eigenlijk niet meer houdbaar is, en dan breek het. Dan worden mensen ziek.
2: Mm
0: -hmm. Dus mensen die last hebben van chronische stress, mensen die, die zich ziek voelen, die, uh, die terug willen meer verbinden met zichzelf, die echt van die, die kracht van zichzelf willen laten komen, dat mm -hmm. vooral. Mm
1: -hmm.
0: dus, um, en, dus, en
1: waar kunnen mensen jou vinden?
0: Mensen kunnen mij vinden via de website sowieso, www.bewustwelzijn.be mm -hmm. dus www .be. of op de Facebookpagina pagina Bewustwelzijn of steenverschoren. Ja, het wordt regelmatig gedeeld bij elkaar, en op Instagram deel ik ook wel wat dingen, wat filmpjes um, nu ben ik vooral ook bezig met de ademworkshops nu, die, die hebben een heel uh, mooi impact bij mensen, uh, mm -hmm. omdat het ook een combinatie is ook, tussen yoga, bepaalde yoga-stretchings en ademhaling mm -hmm. een stukje theorie en ik merk wel dat je daardoor wel naar een heel diepe laag kan gaan. Mm -hmm. Dus uh, die ademworkshops zijn nu momenteel wel uh, waar we het meest mee uh, in, uh, in verdiep, of het meest in verdiep, in combinatie met de 1 op 1 trajecten natuurlijk he, ja. Ja. Dus uh, mensen mogen ook altijd een gratis gesprek boeken, dat is volledig gratis, om te gaan kijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. Ja. Als ik de persoon niet kan helpen, of de persoon voelt het niet bij mij, dan heeft het ja. ook geen zin om het traject op te starten. Ja. Dus het moet goed voelen, het moet resoneren, en vandaar kan je van je dat vertrouwen kan je iets heel moois opbouwen. Ja, super ja, ja, dat vind ik ook. super belangrijk dat je, dat je goed voelt bij de persoon, dat je je begrepen voelt. Ja. En dat je voelt van, ja, die persoon kan mij letterlijk helpen. Ja. Want bij mij is het ook echt wel zo, mensen uh, die bij mij in het Rijk starten, als er, ik heb het nog niet meegemaakt, maar als er niets van verandering is, dan halen uh, dan we verder. Dan kijken we totdat er verandering komt.
2: Mm -hmm.
0: Maar als de persoon zelf niets wil veranderen, ja, dan gaat er ook niets veranderen. Dus Zo'n traject werkt, dat staat ook op mijn website. Een traject werkt als jij werkt. Voilà. Ja, als... het, wij kunnen het niet doen. Hè. Wij kunnen niet, Nee, niet, mensen moeten
1: niet... zelf het werk doen. Voilà.
0: Wij kunnen de tools aanreiken en, en daardoor kunnen zij dan gaan die tools tot zich nemen, gaan uh, toepassen op zichzelf en hun levensstijl, wat dan ook. En mm -hmm. dan kunnen ze gaan ervaren wat er verandert. Mm -hmm. Dus... Op die manier uh, kunnen ze mij terugvinden en kunnen we uh, samenwerken. Ja, een hele, hele mooie missie. Misschien nog een laatste vraag
1: uh, voor de luisteraars. Uh, of dat zij iets kunnen doen voor jou. Misschien hebben ze zoiets van, ah, ik zoek daar hulp bij. Of uh, misschien is er iemand die mij daar mee kan helpen of uh, mee kan... Ja, zoals dat je nu ook in die community zit. Dat er ook ja, ergens dingen... Het universum die iets op jouw pad stuurt. Misschien is er iemand van de luisteraars... Die jou ook ergens... Ja, dat je maar de vraag zet. Dat je zegt, ja, wie weet, je weet nooit.
0: Ja. Wel. Um, eventjes nadenken. Erover, ik had al een hele interessante vraag je ja gesteld. Ja, ja. Jezelf kom je is afkomend. Daarom dat ik dacht.
1: Ik ga die vraag ook stellen. Ik kom wie vraagt.
0: Ja... Um, eventjes nadenken, want je ja, kan mij al helpen met, ja. met dat specifieke stuk waar we het over hadden nou. dus ja. om die optimalisatie van die dreiging, die dus ja. die 1 één. één. Ja. Dus, uh, maar ik ben wel op zoek ook wel naar uh, locaties in de natuur om retreats te kunnen geven ja. Ja, ik, ik heb hier al een paar locaties gevonden, maar het zou fijn zijn en aangenaam zijn mocht ik meer locaties hebben om, uh, om eventueel ook meer de samenwerkingen te kunnen aanhouden ah, oké, okay, voilà dus ja.
1: als er mensen zijn
0: die het voelen uh, door hun boxen en die zoiets hebben van...
1: Amai, die steen daar wil ik graag mee samenwerken, daar wil ik graag samen iets mee doen. Of heb je zoiets van... Amai, ik denk dat steen mij anders op persoonlijk vlak kan helpen met mijn gezondheid, met mijn leven. Ik zou zeggen, contacteer hem. Is, uh, ja, ik vind dat je enorm veel positiviteit uitstraalt. Eh. Ja, je hebt een hele rugzak eigenlijk. Ja, je hebt heel veel meegemaakt in je leven... Maar dat je ziet hoe hij dat kunt omdraaien, hoe hij daarmee omgaat, hoe hij ook daarin steun loslaat. Hij zegt van dat dient mij niet en ik ga vooruit en ik kies mijn weg. Ik vind dat zo inspirerend en daarom dat ik ook zo graag wou dat je, ja, dat je hier ook jouw verhaal komt. delen. keer op de podcast, ook voor andere mensen, van hoe moeilijk dat soms ook is.
0: Het dat het is oké okay, ook, okay. Ja, niet wegduwen.
1: Inderdaad, maar dat je daarin... Ja, je transformeert eigenlijk, he? ja. moet het zo zijn. Er ja. naar kijken, vastpakken en dan hup, wat langer weer verder. Ja.
0: Want uiteindelijk, het, het is voor iedereen ey, moeilijk. Ik noem het altijd moeilijk als een uitdaging. Mm -hmm. Dus dat is ook iets dat ik mezelf ook geleerd heb. Aangeleerd heb is, de, de woorden die we uitspreken heeft ook een heel groot impact. Ah, maar het is moeilijk het is dit en het is dat. Dan gaan we het letterlijk tegen onszelf zeggen, van, het is echt moeilijk, waardoor ons lichaam gaat reageren daarop. Al zijn het is een uitdaging, maar het, komt, het is oké, okay, ik accepteer het, ik kan het nu momenteel niet veranderen, dan ga je eigenlijk al een hele grote druk eigenlijk gaan verlagen op je zenuwstelsel.
2: Mm -hmm. Mm -hmm.
0: Dus wat er ook gebeurt, is oké. Okay. Als je met die zin, dat moet je nog een toe. dat kan mee, van mensen, ja. van mensen die, die soms voelen dat ze echt vastzitten of die zeggen van, het leven is mij niet gehunt. Wat er ook gebeurt, is oké, okay, maar weet dat je iedere dag... De kans hebt om je manier van denken en je acties te veranderen. Ja, want het is moeilijk, maar we kunnen ook moeilijke dingen doen. Hè? En? Dus uit die moeilijke dingen ontstaat of heb je ook de mooiste gewoon?
1: Dat is waar. Dat is zeker waar. Ja, daar zit de mooiste les. Dus
0: stel, nu moest het leven een keer heel gemakkelijk gaan, moest het allemaal vanzelf gaan. Of zouden we dat nog leren?
1: Dus ja. Je ziet ook in de natuur, he. Nu kwam het herfst, de bladeren gaan vallen, winter, alles is door. En dan begint het weer te bloeien. Ja. Dat is
0: ook... Alleen, maar kijk. Ja. Tof. Ik ben heel dankbaar dat ik in deze podcast mocht komen. Maar plezier, mm. ja. Ik ga ook zelf ook meer een keer beginnen luisteren naar je podcast. Ik ja. ben ook benieuwd ook, naar de vorige sprekers. Wel, het
1: zit, zo beetje... het zit ook zo in transformatie. En bij begin was echt de focus naar opruimen. Dat had ik ook heel wat opruimtips. Niet dat ik dat nu niet meer doe, dat ga ik ook nog doen. Maar de focus ligt daar minder op, veel meer ook naar persoonlijke groei. En heel specifiek ook naar loslaten. Hmm. En naar eigenlijk persoonlijke verhalen van mensen die, ja, die gegroeid zijn, die, die stukjes hebben losgelaten, die niet meer dienen. En die nu ja, echt wel kunnen zeggen van kijk, we, we halen echt wel het beste uit ons leven dat zijn mensen die ook al op de wandelcoaching gekomen zijn. Maar je moet mensen dat ik ontmoet met een inspirerend verhaal. En ja, ik babbel graag. Ja, dat valt me niet op.
0: Ik hoop dat niet te veel
1: thuis nee, dat je ook... Ja, maar ik vind dat super tof om te doen. Want ik zei het daarnet nog ook, er was een keer een ondernemster waar ik zo wat tips aan vroeg, maar echt zo de harde... Het harde ondernemen. En die zei van, ja, naar je podcast. En je moet daar naar kijken. is oké, okay, hoeveel klanten haal ik daaruit? En als je daar geen klanten uithaalt, dan moet je daarmee stoppen. En ik dacht, oh my god. Maar stop met podcast. Ik doe dat zo graag. Je komt bij mensen. Ja, ergens ook een beetje uit mijn comfortzone. Van ja, ah, wie zou ik dat er vragen? Zou ik dat vragen? Ook, nu was het heel gemakkelijk. Jij gooide een visje naar mij. En je zei van, ja, maar anders moet ik er op de podcast komen. En dan dacht ik van, maar ja, waarom niet? En kijk, voilà, hier zitten we. En uh, kijk, de, is tof, en de deur ben je deur ja, uh, ja ja.
2: te reageren. Ja.
1: Ja. Maar kijk, super dikke merci voor je tijd. Heel uh, bedankt
0: Lizard, om tot hier te komen. Je hebt er wel een uur over gedaan, hè? Ja, met plezier.
1: En het kwam ook goed uit, want ik heb straks nog een klant... in ja. Veurne, hier niet zo ver van. Mm -hmm. Ook om te gaan opruimen, om los te laten... omdat mooi, er daarin spullen niet meer dient. Ja. Dus, uh, dat is ook heel
2: mooi, hè. Ja.
1: Het kwam eigenlijk echt... Ja, het paste gewoon in het plaatje. En mm. toen dat ik naar hier reed... Uh, het kwam zo donkerder en donkerder en donkerder en ik dacht, ja, maar ik ga hier in een serieuze regenbui terechtkomen, maar ik zag dan plots gewoon de dus ik dacht van ja, dat is dan voor mij ook weer een teken dat ik gewoon ja, op het juiste pad zit en uh, dat ik de dingen mag doen,
0: tof, he? dat ik graag doe, ja, super tof. Ja, je dus, zit ook bezig met die heel mooie muziek. He? op die manier kan je ook meer mensen gaan bereiken en mm -hmm. uh, kun je ook meer mensen gaan helpen ook, he? om, om naar dat uh, gelukkige vrijheid, zonder leven te gaan, ja, voilà. ook op onze manier. He? Ja, ja, zeker, dus... ja, ja. Top. Dus dat is mooi dat je ook andere mensen daar eigenlijk, uh, de kans voor geeft ook om op die manier mensen toe te spreken.
1: Ja, zeker. Allee, kijk. Heel veel succes nog je
0: Dankjewel Lisa. Uh, ik ga je ook.
1: onzeker blijven volgen met wat laat je allemaal doet uh, en ja, tot de volgende. Tot de volgende. Hey, psst, Merci om te luisteren hé. je kunt niet geloven hoe dankbaar ik je ben. Mocht je echt iets gehad hebben aan deze aflevering, stuur me dan een keer een berichtje. Maar echt, ik vind dat zo tof. En terwijl je dan toch bezig bent, geef mij ook een keer een paar sterren. Allee, liefst meer, maar hou, het is al goede karma je, dat je daarmee krijgt. Zeg, trouwens, Hans dat spel hier maak ik gratis en voor niet. Dus vind het tof wat ik hier allemaal maak? Wel, check dan zeker een keer de link in de show notes. Dat is een chic woord voor de tekst die je kan vinden hier onderaan
2: deze podcast. Allee, tot Tony en thanks a Lotti!